0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklista a Portfolio podcastje. december 22-én pénteken. A műsor első részében arról lesz szó, hogy régéltünk át olyan intenzív, járványos időszakot, mint az elmúlt hetekben, Támad a Covid is, de szerencsére egy igen enyhe lefolyású variánsal, mégsem okos dolog félváról venni a védekezést.
1: Továbbra is az Omicron variáns a domináns. Ennek is most az új variáns, egy pirula lehet ismerős a hallgatóknak, de ezen belül pedig most a pirulának egy leszármazottja jelentősen különböző tüskefejében, amiek úgy szerepet játszik a, a megfertőzésben, a sejtjén megfertőzésben. És ez terjed most európai országokban.
0: Vendégünk lesz Csiki Gergely a portfólió Lapikazgatója, makróele. Aki régóta figyeli a járvány statisztikákat. A második blogban a netes csalásokról lesz szó amelyek az évnek ebben a szakában, ebben az időszakában különösen veszélyesek, ha nem vagyunk résen. Mostanában például az apró hirdetéseket feladó embereket próbálják egészen profi módon csőbehozni. A témáról Turzó Ádámot, a portfólió pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist december 22-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Valószínűleg a checklist hallgatóinak is feltűnt, hogy decemberben ránk törte az ajtót a járvány. Pontosabban több betegség, köztük egy viszonylag enyhe lefolyású, súlyos tüneteket nem okozó covid variáns, de feltétlenül itt van velünk az influenza is. Erről fogunk beszélgetni Csiki Gergelyel, a portfólió lapigazgatójával, makroelemzőivel, aki már régóta követi a vírus és járvány statisztikákat az elmúlt hetekben. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Arra kérlek, hogy kezdjük ezekkel a statisztikákkal. Hányan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a legfrissebb adatok szerint.
1: Ugyan fontos megrendezni, hogy most már az elmúlt hetekben, vagyis az idei járvány szezonban másfajta statisztikákból kell kiindulnunk. Ugye korábban a hallgatók is biztosan nyomon követték hétről hétre a koronavírus adatokat, amit ugye a koronavírus sajtóközpont tett közzé. Ezek ugye megszűntek, ugye most már a Nemzeti Népegészségügyi és Lékszerészeti Központnak az adataira, hetente megjelenő statisztikáira hagyatkozunk, eh, és ezekben két kétfajta adatsort találunk elunk itt az influenza szerűt, Megbetegedések gyakorisága, valamint az akut megbetegedésekkel, orvoshoz fordulók számot, és orvosok, vagy megfigyelő orvosokhoz beérkező betegeket jegyzik föl, vagy a kórházakba beérkező ilyen típusú betegségekkel beérkező betegeket jegyzik föl, és ezeket 100 ezer főre, 100 lakosra vezetik, így ennek a számotnak a segítségével össze tudjuk vetni, hogy a korábbi évekhez képest hol tart jelenleg a járvány. És azt tudjuk mondani egyébként, hogy az szerű megbetegedéssel már 40 ezer fölötti a szám, akik orvoshoz fordultak. Itt az 50. hétről beszélünk, tehát december 11-től 17-ig tartó időszakról. És Akut légúti fertőzés tüneteivel pedig közel 300 ezer ember kereste föl az orvosát, hogy el tudjuk helyezni, hogy ez milyen szám. Azt mondhatjuk, hogy az influenza esetében ez majdnem egy kétszeres szózó, olyan járványhelyzet, mint tavaly, és hasonló arányszámot láthatunk egyébként az akut légúti megbetegedés esetében is, tehát azt látjuk, Egyébként az idei járványszezon elmúlt 11 hetes adatai alapján, hogy sokkal korábban kezdődött és gyorsabban fut fel a járvány idén.
0: Azt lehet tudni, hogy milyen vírusok állnak-e mögött? Ugye a szennyvízadatok adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a Covid is felfutóban van, de ugye itt van mellette az influenza.
1: Így van, meghatározó, és szakértők szerint az influenza járvány is korábban kezdődött a korábbiaknál. Több esetben a minták közül van többfajta influenza vírus terjedése, de a legnagyobb arányt a SARS-CoV-2 vírus magyarázza, mert 40 százalék fölött van az előfordulási aránya a Covid-nak a beérkezett minták tekintetében.
0: Ugye ez a Covid, ez nem az, amitől nagyon tartottunk még az elmúlt években, ugyan. Azt mondják róla, hogy könnyen fertőző, de viszonylag enyhe lefolyású, nem okoz súlyos tüneteket. Ez helytálló? Tehát a kórházi kezelésre nem szorulnak sokan, és a halálos áldozatok aránya is alacsony?
1: Így van, továbbra is az omikron variáns, a domináns. Ennek is most az új variánsa, egy pirula lehet ismerős is a, a hallgatóknak, de ezen belül pedig most a pirulának egy leszármazotja, jelentősen különbözik tüskefehérjében, ami ugye úgy szerepet játszik a, a megfertőzésben, a sejtjén megfertőzésben, és ez terjed most európai országokban, a pirulának a leszármazottja, Ezt ilyen egy variánsnak hívják, és több esetben már Európai Országban az 50 os domináns küszöbértéket közelíti, és ez valóban sokkal gyorsabban terjed, de cserébe sokkal kevésbé okoz súlyos betegséget, de elsősorban egyébként a fertőzés gyorsasága az, ami egyébként akár gondot okozhat, mind a betegek esetében, mind az egészségügyi rendszer esetében, mind pedig a, akár a kritikus infrastruktúra esetében
0: említetted, hogy a kritikus infrastruktúrákban problémát okozhat ez a vírus. A kérdésem, hogy nemzetgazdasági szinten mit okozhat még, ha túl sok a beteg?
1: Így van, Talán az olvasók és hallgatók is tapasztalják, hogy saját mikrokörnyezetükben akár családban, iskolai közösségekben vagy munkahelyi közösségekben gyorsabban térbe a vírus és több megbetegedés történik. Nyilván ilyenkor több embert dönt le a lábáról ez a többfajta vírus és a járványhullám és az igazi veszély az, hogy a a számító szakaszában és a csúcsán, főleg hogy az ünnepek előtt sokan esnek ki egyszerre a munkából. Ezeket nem tudják pótolni őket, az ő kapacitásaikat, és hogyha isten kritikus infrastruktúrában dolgozik az adott illető, vagy a csoport ott is ez megnezti a munkavégzés feltételeit, hogy itt akár az iskolákra lehet gondolni a tömegközlekedésre, vagy akár az egészségügyi ellátórendszerre. Ugye ezek azok a szektorok, amik leginkább a kontaktus magas száma miatt ki vannak téve ennek a kockázatnak, és itt leginkább egyébként akár a a gazdasági teljesítőképességre is negatív hatással lehet az, hogyha tömegesen esnek ki ezek a munkavállalók a munkából, nemzetossági szinten is komoly gazdasági károkat okozhat ez az élesen korábbi évekhez képest látványosan gyorsabban felfutó járványhullám.
0: Azt mondják a virológusok, hogy érdemes oltatni, de erre nem mindenkinek van lehetősége. Tehát akinek például négy oltása van, én úgy tudom, hogy nem kaphat újabbat. Most mi a helyzet?
1: Igen, nagyon érdekes, hogy egyébként, hogyha már az oltásokról beszélgetünk, hogy hivatalos kommunikáció, vagy bármiféle oltási kampány, az erről szóló hivatalos tájékoztató, az nem érkezett. Úgymond ilyen egyszerű nyomozó munkával a sajtómunkatársai és a portfólió tárta fel azt, hogy egyébként már rendelkezésre áll bizonyos vakcina időpontra a regisztrációs lehetőség, ahol egyébként fel lehet venni valóban a harmadik és negyedik oltást, és az a tapasztalat, hogy az ötödik oltásra vágyok, vagy akik ötödik oltásokat szeretnék felvenni, azoknak nincs erre. Más kérdés, hogy gyakorlatban egyébként az oltópontokon hogyan viszonyulnak a négy oltással rendelkező köztetén talán azt tanácsolnám egyébként, hogy, hogy érdemes megpróbálni még ennek ellenére is, annak ellenére, hogy nem tudnak időpontot foglalni. Akinek fontos a védekezés a vakcinától, az annak érdemes hogy gyakorlatban ezt megpróbálnia. Ugyanis a mostani frissített kiadott nem hivatalos ajánlás, egyébként szakértői, magyar szakértők által a kiadott ajánlás azt mondja, hogy a minimális várakozási idő akár a fertőzöttségtől, vagy fertőzéstől, akár az előző koronavírus elleni vakcin egy három Kell legyen, és a maximális várakozási idő pedig ne legyen több, mint 8-12 hónap, mert minél tovább várunk, főleg egy járványullám felfutásában az kockázatos, és szerencséjáték egy idő után, hogyha valaki szóltakodással akar vitemet szerezni.
0: Világos, köszönöm szépen az elmúlt percekben. Csikergelyel, a portfódiólap igazgatójával, a makro elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Az, hogy az internetes csalások elképesztő ütemben terjednek Magyarországon, az nem új jelenség. Az elmúlt három hónapban több mint 11 milliárd forintot loptak el a magyar bankszámlákról a csalók. Az egyik módszer viszonylag új a Facebook hirdetési felületét, a Marketplace-t, illetve más hasonló hirdetési felületeket, Céloz egészen profi módon. Erről kérdezzük Turzó Ádámot, a portfólió pénzügy rovatának elemzőjét. Szia Ádám, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Kérlek, beszéljünk erről a friss csalási módszerről. Hogyan próbálkoznak a csalók például a Marketplace-en?
2: Hát az utóbbi hetekben egy csomó olyan terméket hirdettünk meg, hogy megnézzük, milyen csalások zajlanak most annak érdekében, és igazából azt láttuk, hogy gyakorlatilag nem lehetett úgy meghirdetni semmit, hogy egy órán belül legalább egy csaló ne jelentkezzenekre a hirdetésekre, és ez önmagában nem új, hogy a marketplace-en csalók ami szerintem új, vagy amit úgy érzékeltünk, hogy új, hogy Gyakorlatilag kivétel nélkül mindenre jelentkeznek már a csalók, és egyre kívülmúltabb módszereket használnak, egyre kevésbé lehet őket kapásból észrevenni, kapásból lefülelni. Sokszor visszaírtunk nekik, mert úgy tűnt, hogy valódi vásárlók lehetnek, aztán a második, harmadik üzenetből már kiderül, hogy nem, de... Sajnos tényleg egy olyan terencija látszódik, ami abba az irányba mutat, hogy most már szintesen hol nem lehet olyan nagyon egyszerűen és biztonságosan akár egy apró hirdetést feladni, mert nagyon-nagyon gyorsan rákatnak majd a csalók.
0: Van valami közös jellemzője ezeknek az üzeneteknek, ami alapján fel lehet ismerni, hogy csalók? Tehát mivel próbálkoznak, mivel indítanak ezek az emberek?
2: Először is azért még mindig használják az ilyen bevett platformba épített, előre megírt szövegeket, de azt is tapasztaltuk, hogy ez sem mindig igaz, viszont az szinte mindig, hogy fordítót használnak. Aki már használt különböző fordító rendszereket, a Google Translate-et vagy más megoldásokat, és ismeri ezeket a szövegeket, azért az könnyen megértheti, hogy csalóról van szó. Ezek ilyen nagyon steril szövegek általában magázódnak, nincsen bennük két nyelvtani hiba, viszont ilyen nagyon sterilek, ezekből már úgy lehet sejteni valamit, viszont tényleg annyira szerte van, aki ilyen is használ, mint hogyha teljesen egy, egy személyes beszélgetés lenne, mint hogy egy normális emberrel beszélgetnénk, de aztán nyilván, ahogy előre halad a történet, akkor a módszerből azért már ki fog derülni előbb-utóbb, hogy egy csalásról van szó, persze, aki ugye ismeri ezeket a módszereket. Ugye nagyon sokszor arra játszanak rá, hogy nekünk semmi dolgunk nincsen, már küldik is a pénzt, majd valaki eljön egyszer csak a, a termékét vagy áruért, amit tetünk, és igazából mi nekünk csak meg kell adni egy pár adatot, és már meg is kapjuk majd a pénzt. Ez mindig legyen gyanús azért, hogyha túl egyszerűen akarnak tűnünk valamit megvenni, ha nem érdekli őket, hogy karcos-e a monitor, vagy minden darabja, a része megvan-e annak, amit éppen érdetünk, mert azért a valóságért az nem így működik. Az ember, ha vesz valamit, akkor kicsit utána kérdez, utána néz. Szóval ez is például egy nagyon gyanús jellemző ezekben a csalásokban. És hát még egy fontos dolog, hogy nagyon sokszor a GLS-re, a fox post vagy más olyan csomag küldőre hivatkoznak, rögtön Prince green küldenek arról, hogy itt ahogyan szeretnék majd átvenni ezt a, a meghirdetett termékünket, hogy ezekre rájátszanak, mert tényleg nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak ezek a csomagküldők, tényleg szinte már csak az lenne a dolgunk, hogy akkor valaki eljön érte és elviszi az árut, de azért itt is legyünk résen, hogyha valaki már a... Érdeklődéskor arról beszélget, hogy majd a GLS hogyan fogja elvinni a, a csomagunkat, az is legyen gyanús, mert egyszerűen tényleg az ember nem így működik először, tudni akarja az árut, Tényleg jó-e, milyen az állapot, a stb. És utána majd egyszer szó lesz arról, és hogy akkor hogy tudja átvenni, vagy hogyan küldhetjük el neki.
0: Meddig jutottatok el egy ilyen csalás sorozatban, tehát önmagában az, hogy majd küldenek egy futárt, az önmagában még semmilyen veszélyt nem rejt magában. Vajon mik azok az adatok, azok a szenzitív adatok, amiket gondolom a csalás későbbi szakaszában megpróbálhatnak bekérni?
2: Sokféle olyan módszer van, ahogy tőlünk adatokat akarnak kinyerni. Az egyik ilyen, amikor e-mail címet kérnek el, a legtöbb csalás a tapasztalataink szerint egyébként ide futott volna ki, és akkor az e mailünkre küldenek olyan linkeket, ahonnan, már ilyen fék oldalkon keresztül megadjuk a banki adatainkat, vagy belépőinket, és a többi személyes adatunkat. Aztán a másik verzió, amikor közvetlen egy direkt linket küldenek a messengeren, tehát ilyenkor nem kérik el külön az e-mail címet, hanem már a messengeren keresztül megpróbálnak átterelni minket egy ilyen fék oldalra. A harmadik megoldás pedig, amikor a telefonszámunkat kérik el, és akkor egy ügyintéző, mondjuk a valamelyik csomagküldőszolgált ügyintézője nevében hívnak föl, aki majd készséggel elmondja nekünk, hogy mit és hogyan, hova hívjunk be, milyen adatokat kell megadnunk, és akkor ő lesz az, aki majd segít nekünk. Hát természetesen ezek a csalók, akik ilyenkor hívnak, szóval ne dőljünk be az ilyen üzeneteknek.
0: Kicsit beszéljünk általánosságban a csalásokról. Mennyivel emelkedett például a bankártyás csalások száma Magyarországon az elmúlt időszakban?
2: Ugye itt volt az MNB-nek egy módszertani változtatása, úgyhogy évelejétől tudjuk összehasonlítani a kártyás csalási adatokat a harmadik negyed évessel. Egy növekvő tendencia látszódik. Évelején az első három hónapban ilyen 1,8 milliárd körüli kártyás csalás volt, a harmadik negyed évben meg 2,2 milliárd. Ahol egyébként a nagy ugrás van és ahol a nagy forgalom van most, az az azonnali fizetések, pontosabban a Az átutalások beszedések kategória, ugyanis itt volt egy hatalmas háromszoros növekedés az elmúlt egy évben. A harmadik-negyed évben itt már tehát 9 milliárd forintnak veszett nyoma. Ugye ezek ugyanígy ide tartoznak, például miról most beszéltünk a Facebookos csalás, vagy a marketplace-es család, vagy az összes ide tartozó csalás, hiszen annyi a különbség, hogy éppen melyik eszközzel férnek hozzá a bankszámlákhoz, vagy próbálják meg onnan leutalni a pénzt, vagy éppen elkölteni róla, hogyha a kártyákról van szó.
0: Világos, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, nekünk. Az elmúlt percekben Turzó Ádámmal a portfólió pénzügy rovatának elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm, siehst du.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra a hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: ham következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok az Agrárszektor szektor fő szerkesztője. Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.